0: SWR 2. Hörspiel. Der
1: Speermann. Hörspiel von Stefan Krass.
0: Ja, es war Presskaviar, ich weiß. Das Besseres hatte mein Lieferant gerade nicht im Sortiment. Beluga gibt es eben nicht alle Tage. Ich sagte dir ja, ab Kilometer 6550 werde ich wieder welchen haben. Frisch, versteht sich. Ist ja auch nicht selbstverständlich, hinter zehn Meter hohen Mauern eines Kriegsverbrechergefängnisses mit Kaviar versorgt zu werden. Kaviar rein, Kassiba raus. Das war unser Komplott. Du hast ja auch nicht immer erste Ware geliefert. Nun gut, Klopapier ist natürlich nicht gerade der geeignete Trägerstoff für die Lebenserinnerungen und Tagebücher eines ehemaligen Generalbauinspektors und Reichsministers. Aber das Transkribieren war auch nicht die reine Freude bei deiner Handschrift. Und alles im Piktogrammstil? Kaum leserlich die Buchstaben, aber jeder einzelne wie in Stein gemeißelt. Es war eine Heidenarbeit, tausende von Blättern aus eng beschriebenem Klopapier fein säuberlich in Reinschrift zu übertragen. Und echten Beluga, den gab es ja dann wieder für den Häftling Nummer 5. Frisch, versteht sich. Weißt du eigentlich noch, Albert, wie wir in Kaviar und Champagner fast ertrunken wären, nachdem wir dem Chef in den Ausstellungssälen die großen Modellbauten gezeigt haben? Für unsere acht Millionen Metropole Germania nächtelang haben wir durchgearbeitet, um auf diesen Moment vorbereitet zu sein. Es war der 11. September 1940. Der Führer kam durch den rückwärtigen Eingang über die Ministergärten in einem hellgrauen Straßenanzug. Das Innere der Soldatenhalle gefiel ihm besonders gut. Dann das Modell des mächtigen Triumphbogens. Ein nettes siegespförtchen scherzte er im Weitergehen. Ich sehe ihn noch vor mir, seine langsamen und gelösten Bewegungen. Völlig ungezwungen hat er mit uns gesprochen, fast freundschaftlich. Wie drei Jahre zuvor am Obersalzberg, als er in deinem Atelier an unsere Reißbretter trat, jedem die Hand gab und uns fest in die Augen schaute. Ruhiger Blick, eine Idee, länger als üblich. Und dann konnte er sich eine scherzhafte Bemerkung nicht verkneifen, weil wir Hühnen von mehr als 1,85 Meter seine Statur weit überragten. Das Bild von euch beiden im Gebirge hängt immer noch in meinem Schlafzimmer. Ich habe es dir gleich gezeigt, als du nach deiner Haftentlassung zu mir kamst. Deinen fragenden Blick habe ich nicht vergessen. Nach deiner Haftentlassung zu mir kamst. Deinen fragenden Blick habe ich nicht vergessen. Wir schreiben nun das Jahr 1971, fünf Jahre nach deiner Entlassung aus dem Gefängnis. Sicher? Sicher? Du hast viel Zeit gehabt, nachzudenken. Da relativieren sich die Dinge. Da verlieren sie ihre wahre Gestalt. Die Erinnerung ist keine feste Burg. Sie ist bestechlich. Genauso bestechlich wie ein Gefängniswärter. Peluga. Du weißt schon. Doch was rede ich? Du bist ja jetzt ein freier Mann. Was du allerdings in dem Playboy-Interview gesagt hast, ich habe letzte Woche die Auszüge in der Quick gelesen, das war endgültig zu viel. Verzeihung, aber damit hast du eine Linie überschritten. Du sprichst von wahnsinnigen Bauprojekten, die der Führer für Berlin gehabt habe und dass man schon daraus seine Kriegspläne hätte ableiten können. Wir hatten einen Auftrag, Albert. Hast du vergessen, dass du für diesen Auftrag gebrannt hast? Erinnerst du dich nicht mehr, wie du uns Mitarbeiter auf dieses gemeinsame Ziel eingeschworen hast? Das war ein heiliger Eid, Albert. Du sprachst damals von dem größten Bauvorhaben der deutschen Geschichte. Ein Triumphbogen, 50 Mal so groß wie der in Paris. Und die Welthauptstadt Germania war ja nur der Anfang. Das Reich expandierte und wir mussten Schritt halten. Ein großes Ganzes aus Raumordnung, Landesplanung und Städtebau. Wir waren doch beide bei der Führerbesprechung am 14. Juni 1938 dabei, als es um die Pläne für die neue Reichshauptstadt ging. Worte aus Stein. So nannte der Führer unsere Bauvorhaben. Worte aus Stein. Es ist eine verdammt lange Geschichte, die uns verbindet, Albert. Oder sollte ich sagen verbunden hat. Eine Menge Gedanken schießen mir durch den Kopf, wenn ich an unsere gemeinsamen Jahre denke. Aber für die nächsten Schritte bin ich dir einige Erklärungen schuldig. Der Chronist erfüllt seine Pflicht. Er hat das letzte Wort. Stimmt, Albert, ich war kein Mann der ersten Stunde. Ich musste meine Zweifel erst überwinden. Jedenfalls hast du die Lehrjahre in der neuen Sachlichkeit schneller über Bord geworfen als ich. An unsere Lehrmeister Tessenow und Pölzig muss ich dich ja wohl nicht erinnern. Und dann kam der 1. Mai '33. Berlin, Tempelhofer Feld. Die Massen jubelten dem Führer zu. Du hattest im Auftrag von Goebbels die künstlerische Gestaltung übernommen. Und ich war 1800 Kilometer östlich in Moskau auf dem Roten Platz. Stalin saß auf einem Riesenpodest, davor ein monströser Aufmarsch. Der wusste auch, wie man Massen organisiert. Und er wusste, wie man ganze Städte aus dem Boden stampft. Ja, ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten mit Hitlers Neuklassizismus. Aber angesichts der historischen Bedeutung dieses Gesamtauftrags riss der Marschtritt der Bewegung auch in mir bitte streichen, Anschluss wie folgt, ließ die politische Entwicklung auch in mir ein Interesse für die neue Baukunst entstehen. Und als dann die ersten 1000 Kilometer Reichsautobahn fertig waren, da gab es für mich kein Halten mehr. Mensch, Albert, erinnere dich. Wer ist da bitte?
1: Zimmerservice. Herr Dr. Wolters, ich habe hier Ihre Bestellung.
0: Ja, kommen Sie herein.
1: Wo darf ich den Tee abstellen?
0: Auf dem Tisch bitte. Die Zeitschriften und Bücher können Sie auf die Seite räumen.
1: Selbstverständlich, Herr Dr. Wolters. Ach, hören
0: Sie, bringen Sie mir doch bitte noch eine Portion Kaviar. Beluga, frisch, versteht sich. Und dazu einen champagner goron Aber vergessen Sie nicht, einen richtigen Kaviarlöffel mitzubringen. Letztes Mal kam eine Kollegin von Ihnen mit einem Teelöffel. Das sollte in einem Haus wie diesem nicht passieren.
1: Sehr gerne, Herr Dr. Wolters.
0: Mensch, Albert, erinnere dich. Wir waren knapp 30, als es losging. Rohdiamanten, die nur darauf warteten, geschliffen zu werden. Die ganze Welt lag vor uns. Wir haben Achsen durch Kontinente gezogen, wie auf einem Billardtisch. Raumgreifendes Planen im Auftrag des Großdeutschen Reichs. Geschichte und Ganzheit. Und Germania sollte das marmorne Herzstück sein, das Kraftfeld. Was soll ich sagen, großer Rüstmeister, wenn ich jetzt, 26 Jahre nach Kriegsende, in der QUICK als Quintessenz deine Ausführungen lesen muss, dass wir heute alle in Auschwitz leben. In einer von der Technik terrorisierten Welt mit ihren Wasserstoffbomben Interkontinentalraketen und chemisch-bakteriologischen Waffen. Das hast du dir fein hingekriegt. Chapeau. Großdenken und im universalen Maßstab formulieren kannst du immer noch. Ich kenne diesen Ton ja bereits von den Kassibern aus deiner Spandauerzelle. Codewort Spanien. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Du bist draußen, Onkel Alex. Und im Hotel Spanien ist dein Zimmer frei. Aber du solltest aufpassen, ein Wort von mir. Du solltest aufpassen, ein Wort von mir. Bitte den letzten Halbsatz streichen, Fortsetzung nach, aufpassen wie folgt. Worauf willst du hinaus, Albert? Die Verteidigungslinie, die du seit den Nürnberger Prozessen aufgebaut hast, Schuld auf sich nehmen und gleichzeitig auf Nichtwissen beharren. Diese Strategie war doch erfolgreich. Musst du dich jetzt noch selbst überholen. Was haben wir falsch gemacht? Das waren die ersten Worte, als wir uns nach deinem Auszug aus Spanien wieder persönlich in die Augen sahen. Falsch gemacht. Wir haben gebaut, Albert. Wir waren Hitlers Erzbaumeister, dem Fußvolk der Parteisoldaten haushoch überlegen. Und so hat der Führer uns auch behandelt. Er war der große Steinmetz und wir waren seine Baumeister. Und dann, großer Rüstmeister, sagst du in diesem Interview, du glaubst nicht, dass es in einem Menschenalter, ich nehme an, in deinem, für Sünden dieses riesigen Ausmaßes irgendeine Sühne geben könne. Ich habe schon vor einiger Zeit an Breker geschrieben, der Albert muss aufpassen, dass er nicht auch noch die Schuld der ganzen Menschheit auf sich nimmt, dann stiehlt er Jesus, die Show. Da kann er ja gleich als Prediger durch die Lande ziehen, sein Geld unter die Opfer des Nationalsozialismus verteilen und von Heuschrecken und wildem Honig leben. Dieses neue Image, das du dir aus Gründen der Selbsterhaltung aufgebaut hast, geht mir gegen den Strich in jeder Hinsicht. Nochmal unter Freunden, Onkel Alex. Wie lebt es sich denn mit einer Schuld riesigen Ausmaßes? Du hast die Verantwortung für den Tod von Millionen Menschen auf dich genommen und gleichzeitig auf Nichtwissen plädiert. Du hast nicht stur geleugnet, dich nicht auf einen Befehlsnotstand berufen. Nein, du wolltest klüger sein. Du läufst über dünnes Eis, mein Lieber. Verdammt dünnes Eis. Aber warum überhaupt diese feinsinnigen Unterschiede? Bei dir liegt doch gar keine Schuld vor. Nürnberg war reines Siegerrecht. Also lassen wir es dabei. Sonst belastest du noch das ganze deutsche Volk. Sonst belastest du noch das ganze deutsche Volk. Weißt du noch, was der Führer dir hat ausrichten lassen, als du 1944 auf Leben und Tod lagst und Hitler deinen Rücktritt angeboten hast? »Weißt du noch, was der Führer dem Boten aufgetragen hat? Bestellen Sie Speer, dass ich ihn lieb habe.« »Ja, das hat er gesagt.« »Dass ich ihn lieb habe.« »Der Führer hat an dich geglaubt, Albert. Du warst der Primus unter seinen Künstlern, sein Liebling. Und ich war, du gestattest diese kleine Reminiszenz, dein engster Mitarbeiter, der zweite Mann.« im Übrigen, wenn ich dir nach der Entlassung aus Spandau nicht den Arsch gerettet hätte... ...den Arsch gerettet hätte. Genau, Albert. Den Arsch gerettet. Verdammt nochmal. Ich habe dir den Arsch gerettet. Das weißt du genauso gut wie ich. Ohne mich wärst du heute gar nicht in der Position, den Sühneapostel zu spielen... Da wärst du nämlich nach deiner Ausreise aus Spanien gleich wieder vor dem Kadi gelandet und ruckzuck eingefahren. Aus dem Gerichtssaal, direkt in den Knast. So schnell geht das, mein Lieber. Aber diesmal für immer. Und ohne Beluga. Jetzt mal Klartext. Wer hat denn die Hinweise auf die 23.765 zwangsgeräumten jüdischen Wohnungen in Berlin aus den Chroniken deiner Dienststelle verschwinden lassen? Wo sind die 75.000 Bewohner denn bitte hingekommen? Wo sind sie gelandet? Die zwangsevakuierten Juden in Auschwitz vielleicht? Diese Frage eines bundesdeutschen Richters habe ich dir erspart. Ich höre den Staatsanwalt schon aus deinen Tagebüchern zitieren. »28. Mai 1948, Traum der letzten Nacht« unser Dackel kommt aus dem Wald, eine Seite ist aufgerissen, die Knochen schauen heraus, der Dackel leckt meine Hand, ich weine. Das wäre doch ein Fest für den Herrn Staatsanwalt, die Tränen um den armen Dackel und das Schicksal der zwangsevakuierten Juden gegeneinander aufzurechnen. Nein, mein Lieber. Du täuschst dich, wenn du mir schreibst, deine Nürnberger Totalerklärung bedeute alles inklusive. Ein Wort von mir. Und du hast Anlass, dich wieder mit dem spanischen Hotelgewerbe vertraut zu machen. 2,70 mal drei Meter. Im Zellenfenster der äußerste Wipfel eines Baumes und ein kleines Stückchen blauer Himmel, wenn es gerade mal nicht regnet. Das war kein Spaziergang, die ganzen Chroniken Judenfrei zu machen. Dafür haben Marion und ich Wochen gebraucht. Marion hat das aus Loyalität und aus alter Verbundenheit auf sich genommen. Immerhin warst du unser Chef. »Meinst du, ich hätte nicht gesehen, wie du sie angeschaut hast, als sie damals in unserem Ministerbüro auftauchte? Die bildhübsche, begabte junge Frau mit besten Referenzen? Marion Rieser? Riesling Spätlese, wie du sie zu nennen pflegtest? Aber sie hatte ja diesen Webfehler, der der Gestapo nicht gefallen hätte. Für Theresienstadt hätte es gereicht.« Du spielst ein gefährliches Spiel, Albert. Wie lange willst du meine Loyalität noch strapazieren, wenn ich den Mund aufmache? Dann legt der weiße Rabe von Nürnberg eine harte Landung hin. Von wegen alles inklusive. Wenn das ganze Material damals schon auf dem Richtertisch gelegen hätte, gehangen hättest du mit den anderen Kameraden gehangen. Im schlimmsten Fall hättest es dir gehen können wie Amon Goethe der seine Hunde auf die KZ-Häftlinge gehetzt hat. Schäferhunde, keine Dackel. Als der 46 zum Tode durch den Strang verurteilt wurde, hat der Henker, der Armleuchter, hat die Länge des Seils falsch berechnet, drei Anläufe gebraucht. Bei den ersten beiden Versuchen ist der Delinquent unterhalb der Falltür wieder auf den Beinen gelandet. Drei Anläufe, Albert. Kein schöner Tod. Du weißt ja, wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel. Was unterstehen Sie sich hier, einfach reinzuplatzen?
1: Entschuldigung, Herr Dr. Wolters, ich habe zweimal geklopft und Sie laut reden hören, da dachte ich... Ich
0: bin hier mitten in einem wichtigen Diktat, das sehen Sie doch.
1: Es tut mir wirklich sehr leid.
0: Stellen Sie alles da auf dem Tisch ab. Ist doch Beluga, oder?
1: Selbstverständlich, Herr Dr. Wolters.
0: Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, falls Sie es noch nicht wissen. Beluga oder Presskaviar, das ist nicht... Moment mal. Soll das hier ein Kaviarlöffel sein?
1: Den hat die Küche mir so hingelegt.
0: Dann drehen Sie sich auf der Stelle um und holen mir einen richtigen Kaviarlöffel.
1: Selbstverständlich, Herr Dr. Wolters.
0: Vergessen Sie Tablet nicht. Kretas, Elende. Einen Teelöffel zum Beluga. Das wäre doch ein schöner Codename für Beluga gewesen. Glaube. Ein Anagramm dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Den Amon Goethe Passus bitte streichen. Marion, ich unterbreche, das ist jetzt nur für dich. Mag sein, dass das des Guten zu viel war. Obwohl ich ihm manchmal wirklich einen Strick an den Hals wünsche. Ich weiß, wie schwer es dir fällt, dieses Diktat aufzunehmen. Nach allem, was wir für Albert getan haben. Du warst die Einzige, die seine kryptischen Buchstaben entziffern konnte. All die Kassiber aus Spanien. Scheißgeheimschrift Und immer auf diesem widerlichen Klopapier. Aber auch du musst dich jetzt entscheiden, meine Liebe. Ohne uns hätte er Spanien nicht überlebt. Wir haben treu zu ihm gestanden. Und das alles, damit er im Playboy, ausgerechnet in diesem Busenblatt, die ganze Bewegung verrät, ist das der Dank? Ich weiß, dass er dir von Zeit zu Zeit schreibt, aber jetzt reicht es, Marion. Das sage ich als dein Chef und als dein Freund und als dein Geliebter, sage ich das. Das Band zwischen Albert und uns ist zu wissen. Er hat es zu wissen. Also weiter im Diktat. Mein Versprechen habe ich gehalten, Albert. Albert. Kilometer 6550. Von da an hat dir Postmeister Toni wieder Beluga in die Zelle geschmuggelt. Frisch, versteht sich. Ich habe das oft von meinem inneren Auge gesehen. Häftling Nummer 5 im Gänsemarsch um die Rabatten des Gefängnishofs. War ja an sich keine schlechte Idee, die Haftzeit nicht in Tagen oder Jahren zu berechnen, sondern in Kilometern. Nur ein bisschen Größenwahnsinnig. Als du mir 1953, glaube ich, schriebst, mit der Strecke von Berlin nach deiner Heimatstadt Heidelberg, hättest du begonnen, dachte ich, (lacht) jetzt spinnt er, (lacht) immer Fuß vor Fuß setzend und immer im Kreis Spandau-Heidelberg im Gänsemarsch und dann bin ich im Geist mitgelaufen, mit dem Finger auf der Landkarte. Die ganzen 31.816 Kilometer, die du im Gefängnishof zurückgelegt hast. Ich hoffe, du hast die Ansichtskarten aufbewahrt, die ich dir von den Stationen deiner imaginären Weltumrundungstour geschickt habe. Bei mir liegt jedenfalls noch das Telegramm, das mich am Vorabend deiner Entlassung aus Spandau erreichte. Bitte mich 35 Kilometer südlich Guadalajara, Mexiko abholen. Onkel Alex. Mein Tagesziel für morgen heißt Koblenz. Das sind von Bonn knapp 70 Kilometer, aber nicht im Gänsemarsch. Ich fahre mit dem Auto. Erst letzte Woche hat der Händler mir ein neues Mercedes-Cabrio vor die Tür gestellt. Ich weiß, du findest das albern. Aber die alten Nummernschilder habe ich behalten. Die gebe ich nicht mehr her. COE für kosfeld und dann HH88. Heil Hitler, Albert. Morgen früh werde ich mich auf den Weg machen. Einige Bände der Chronik, die unbereinigte Originalversion wohlgemerkt, habe ich dabei. Man darf gespannt sein, was die Herren im Bundesarchiv dazu sagen. Die glauben immer noch... Apropos, erinnerst du dich noch an den Witz, in dem Goebbels vom Führer... Ja, kommen Sie rein.
1: Ich habe hier Ihren Kaviarlöffel, Herr Dr. Wolters. Die Küche entschuldigt sich nochmal für das Versäumnis.
0: Ist schon gut. Sie mögen das unterschätzen, aber ein Teelöffel und ein Kaviarlöffel, das ist nicht dasselbe. Schauen Sie mal hier. Dieser Kaviarlöffel, den Sie mir gebracht haben, der ist aus Edelstahl. Das geht in Ordnung. Aber niemals Silber. Das verfälscht den Geschmack. Der wirkliche Kenner benutzt Kaviarlöffel aus Perlmutt. Perlmutt ist elegant, sensorisch angenehm und passt wegen seiner maritimen Verwandtschaft einfach besser zum Kaviar.
1: Sie müssen entschuldigen, ich lerne noch. In die Feinheiten muss ich mich erst einarbeiten.
0: Dachte ich mir doch gleich, als Sie zum ersten Mal hier hereinkamen. Ich bin ja regelmäßig im Hotel Königshof zu Gast, aber Sie habe ich hier noch nie gesehen. Leider, wenn Sie dieses Kompliment nicht falsch verstehen.
1: Danke, sehr freundlich. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen.
0: Nicht so eilig, mein Fräulein. Wenn Sie noch in der Anlernphase sind, kann ich gleich etwas beisteuern.
1: Ja, bitte.
0: Hat man Sie eigentlich schon mit der Geschichte dieses Hauses vertraut gemacht?
1: Nein, dazu habe ich noch keine Zeit gehabt.
0: Dann sollten Sie wenigstens wissen, wer dieses Haus gebaut hat. Ich spreche von dem Architekten des Hotels Königshof. Der steht nämlich vor Ihnen. Ich habe dieses Hotel gebaut.
1: Und das wusste ich nicht. Sehen Sie. Aber ich weiß, dass der erste Gast der italienische Staatspräsident war.
0: Genau. 1956 und später kamen noch viele hohe Staatsgäste hinzu.
1: Ja, der Kennedy war hier und Nixon, die haben alle in dieser Suite gewohnt.
0: Richtig. Und jetzt wohne ich hier. Das steht dem Baumeister dieses Hauses ja wohl zu.
1: Ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen.
0: Aber platzen Sie nicht wieder einfach so ins Zimmer. Und vergessen Sie, was Sie da vorhin gehört haben. Ich meine die Sache mit dem Henker. Ich sammle Motive für einen neuen Kriminalroman und diktiere aufs Band. Ich melde mich, wenn ich sie noch mal brauche.
1: Sehr gerne, Herr Dr. Wolters. Erinnerst
0: du dich noch an den Witz, in dem Goebbels vom Führer. Ah ja. Erinnerst du dich noch an den Witz, Albert, in dem Goebbels vom Führer verdonnert wird, das Orakel in Delphi aufzusuchen und zu fragen, wie es denn nun um den Endsieg steht? Goebbels macht sich auf den Weg nach Griechenland und befragt die Pythia. Kaum zurückgekehrt, bestürmt ihn der Führer, was das Orakel in Delphi denn gesagt habe. Goebbels antwortet, ihr müsst alle dran glauben. Du müsst alle dran glauben. Müsste dir doch eigentlich gefallen haben, Albert. Der Witz. Hör mal, Marion. Waren deine Briefe eigentlich auch in einer Geheimschrift abgefasst, die nur er lesen konnte? Warum... Habe ich überhaupt erst nach seiner Entlassung von eurem Briefwechsel erfahren? Reichten die Briefe nicht, die ich ihm in den 20 Jahren nach Spanien geschickt habe? Es waren ein paar hundert. Ach was, tausend. Du hast sie doch alle abgetippt. War da etwas zu ergänzen oder zurechtzurücken? Gibt es etwas, was du mir verschwiegen hast, Marian? Du... Hast doch nicht etwa das Playboy-Interview für ihn redigiert. Zwinge mich nicht, der Sache auf den Grund zu gehen. Eine verratene Lebensfreundschaft reicht, eine verratene Liebe. Das ertrage ich nicht. Zwinge mich nicht, Marian. Eines musst du zugeben, Onkel Alex. Die Löcher, die ich für dich in den Gefängnismauern aufgetan habe, da passten nicht nur die kleinen Kassiber durch, mit dem eng beschriebenen Klopapier für die Tagebücher und die Erinnerungen. Da passten noch ganz andere Sachen durch. Wäre doch gelacht, wenn man mit den Zollschwierigkeiten in einem Land wie Spanien nicht spielend fertig würde. <lacht> Das hast du einmal zurück, als eine neue Ladung mit französischem Champagner eingetroffen war. Grand Cru, versteht sich? Dazu Beluga, Gänseleberpastete, luftgetrockneter westfälischer Knochenschinken oder deine geliebten Dunhill-Pfeifen aus Wurzelholz. Weißt du noch, wie wir die Minox in deine Zelle geschmuggelt haben? Deckname Minotaurus. Am liebsten hätte ich dir ja hin und wieder auch eine holde Schönheit zugeführt, aber da hätte der Toni nicht mehr mitgemacht. Die Kassibe, Albert. Ich weiß noch, wie das erste Konvolut bei mir auf dem Schreibtisch lag. Habe gleich Marion zu mir gerufen und sie um eine Abschrift gebeten. Mit fünfzehn Meter eng beschriebenem Klopapier fing es an. Am Ende waren es 1100 Schreibmaschinenseiten, »Marion hat sie alle in Reinschrift gebracht, Blatt für Blatt. Wir haben das mal ausgerechnet. Das sind mehr als ein Kilometer Klopapier. Wohlgemerkt nur für die Erinnerungen, die Arien. Das war mehr als ein Kameradschaftsdienst, Albert. Das war ein Teil von meinem Leben. Klar, war auch Ehrensache für ein Mitglied der Familie. Und Marion?« Aus dem unbereinigten Teil der Chronik hat sie gewusst, dass auch ihre Großmutter, die Geheimrätin mit herrschaftlicher Villa in der Lichtensteinallee, Opfer deiner Zwangsumsiedlungen war. Ich weiß, um Einzelschicksale hast du dich nicht gekümmert, nur um das große Ganze, aber es war ihre Großmutter. Später hat sie dann eine Freikarte nach Theresienstadt bekommen. Marion hat dich nie darauf angesprochen. Sie glaubt, sie habe dir ihr Leben zu verdanken, weil du als Reichsminister deine schützende Hand über sie gehalten hast. Aber das stimmt nicht, Albert. Das weißt du. Du hast doch von ihrem Webfehler erst nach 1945 erfahren. Durch mich, ich, habe sie vor der Gestapo gerettet. Und nach dem Krieg... Verzeih, Marion. Wir haben uns geschworen, nie mehr darüber zu sprechen, aber... Ich muss es hier nochmal klar und deutlich sagen. Du schuldest Albert nichts, im Gegenteil. Albert hat dir vieles zu verdanken, sehr vieles. Nochmal, er hat es nicht gewusst. Und er hätte es auch nicht wissen wollen. Kein Grund, sich ihm verpflichtet zu fühlen. Er hat dich ausgenutzt. Das hat er mit allen gemacht. Rezeption? Ja, es hier. Bitte schicken Sie mir den Zimmerservice nochmal rauf. Die junge Dame, die vorhin schon bei mir war. Nein, nur die. Marion ist immer noch bei mir, Albert. Vergiss das nicht. In all den Jahren habe ich es geschafft, die Leidenschaft für Marion und mein Leben mit Erika und den Kindern ohne große Reibungsverluste zu organisieren. Das sind zwei verschiedene Baustellen. Rudi, übernimm du das mal hast du gesagt, als es um einen Job für die schöne junge Frau ging, die da plötzlich in deinem Ministerbüro stand. Später hat sie mir erzählt, dass sie damals bereits einen Spitznamen für mich hatte. Weißt du, wie sie mich nannte? Den Speermann. Den Speermann. Noch einmal, Albert, die Frage, was haben wir falsch gemacht, lasse ich nicht gelten, wir haben nichts falsch gemacht. Erinnerst du dich noch an den Bückeberg bei Hameln? Da haben wir im Auftrag der Reichspropaganda eine Großkundgebung zum Erntedankfest gestaltet und den ersten Lichtdom kreiert mit den stärksten Scheinwerfern des Heeres, eine taghell erleuchtete Wand von Hakenkreuzfahnen. 1935 hüllte dann das gebündelte Licht von Flakscheinwerfern das Zeppelinfeld auf dem Reichsparteitag der Ehre ein, ein Lichtdom aus Strahlen 16 Kilometer hoch, eine gewaltige Raumschöpfung. Was soll daran falsch gewesen sein?
1: Entschuldigung, Herr Dr. Wolters. Ja,
0: bitte, kommen Sie herein. Der Beluga war exzellent, aber mein Appetit ist noch nicht gestillt. Würden Sie mir noch eine Portion westfälischen Knochenschinken bringen mit Butter und Pumpernickel und dazu ein frisch gezapftes Pilz?
1: Selbstverständlich. Welches Pilz hätten Sie denn gerne?
0: Ein Dortmunder vom Fass. Sie sehen, ich kann meine westfälische Herkunft nicht verleugnen. Übrigens, wir sprachen doch über die Staatsmänner, die hier im Hause verkehrt haben. Wenn Sie da unten in der Empfangshalle auf die Ahnengalerie mit den deutschen Bundespräsidenten schauen, der zweite von links, Heinrich Lübcke, auch ein Westfale, echt aus Enkhausen im Sauerland.
1: Ja, den kenne ich. Über den werden doch mal Witze gemacht.
0: Als Bundespräsident war er kein großes Licht. Und geschnarcht hat er auch. Geschnarcht? Ja, da staunen Sie. Jetzt wollen Sie sicher wissen, woher ich das weiß. Nun, ich habe mit Heinrich Lübke sechs Wochen in einem Doppelbett geschlafen. Im Ernst?
1: Aber da war der
0: noch nicht... Nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht. Das war gleich nach dem Krieg. In Augart, in Schleswig-Holstein. Lübkes Bruder hatte da ein landwirtschaftliches Anwesen. Dort sind wir zum Schutz vor den englischen Besatzern untergekochen und haben uns ein großes Bauerndoppelbett geteilt. Den Lübke kannte ich noch aus Kriegszeiten. Im Frühjahr 1945 wurde er mir zugeteilt. Wir sind durch die zerstörten Städte gereist und haben wieder Aufbaupläne entworfen. Später kamen wir in meine Heimatstadt, Coesfeld. Das liegt zwischen Münster und der holländischen Grenze. Sagt Ihnen das was? Coesfeld mit C.O.E. Nein, leider nicht. Ich erhielt den Auftrag, die Stadt wieder aufzubauen. Die Bombenangriffe hatten sie weitgehend zerstört. Von Lübke trennte ich mich bald. Der ging in die Politik. Ich blieb Architekt und bekam einen Auftrag nach dem anderen. Lübke war von Hause aus Vermessungsingenieur. Reichswiesenpieper habe ich ihn immer genannt. Erst wurde er Abgeordneter für die CDU, dann Landwirtschaftsminister, dann Bundespräsident.
1: Musste der nicht zurücktreten, weil er nazi war? Quatsch.
0: Das hat die DDR-Staatssicherheit in die Welt gesetzt, dass er KZ-Baumeister gewesen sein soll. Eine üble Kampagne der DDR war das sonst gar nichts. Als Planer ist Lübke übrigens gründlich überschätzt worden. Mir war er jedenfalls keine große Hilfe. Was glauben Sie? Für uns Architekten und Stadtplaner war das damals eine Herkulesaufgabe, der ganze Wiederaufbau. Aber jeder von uns wusste genau, was er zu tun hatte. Ich hatte ja schon Erfahrungen mit solchen Großplanungen Anfang der 30er Jahre in Sibirien gesammelt. Ich wollte damals, als in Deutschland nichts mehr ging, zu Le Corbusier nach Paris, aber der winkte ab. Da bin ich als Spezialist zu Stalin gegangen und habe in Sibirien die Bauleitung für eine 25000 Einwohnerstadt an der Eisenbahnstrecke nach Novosibirsk übernommen. Eine Heidenarbeit Arbeit. Das kann ich Ihnen sagen. Und eine Grabeskälte. Später habe ich noch eine Siedlung für 10.000 Studenten entworfen. Sowas haben wir in Rekordzeit aus dem Brunnen gestampft.
1: Eine ganz neue Stadt für 25.000 Einwohner.
0: Das geht eben nur mit richtigen Spezialisten. Baumeistern. Übrigens, Sie haben doch vorhin gehört, dass ich aufs Diktiergerät gesprochen habe.
1: Ja, tut mir leid, dass ich da einfach reingekommen bin.
0: Was haben Sie mich reden hören?
1: Naja, die Sache mit dem Henker und dass er dreimal ansetzen musste.
0: Vergessen Sie das. Es ist, wie gesagt, ein Roman. Sonst nichts. Schauen Sie mal hier. Vor zehn Jahren habe ich schon mal einen Kriminalroman geschrieben. Der Einbruch in die Metropolbank ist bei Goldmann erschienen. Satzbau ist eben auch eine reizvolle Disziplin für einen Architekten. Hier. Für Sie. Zur gelegentlichen Lektüre mit den besten Empfehlungen des Autors.
1: Danke. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen.
0: Sie können sich revanchieren. Mit Knochenschinken und einem frischen Dortmunder.
1: Das wird erledigt. Und vielen Dank nochmal.
0: Ich habe nochmal darüber nachgedacht, Albert. Die Himmlerrede in Posen im Oktober 43, wo er gesagt hat, es sei die bisher schwerste Aufgabe für ihn selbst und für seine Leute, »Aber das Volk der Juden müsse nun mal von der Erde verschwinden. Du hast immer behauptet, du seist bei diesem Vortrag nicht dabei gewesen. Aber du hast doch auf derselben Tagung über den Stand der Rüstungsproduktion und die Erfordernisse des totalen Krieges referiert. Das war doch wirklich Klartext, was der Himmler euch da aufgetischt hat. Vor allem in der zweiten Rede, die er vor seinen SS-Leuten gehalten hat, als er auf die Leichen in den KZs zu sprechen kam. Da hat er gesagt, dies durchgehalten zu haben – Und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Wenn unserer Dienststelle auch keine KZ unterstanden, so wussten wir doch von Lagern, in denen Menschen umgebracht wurden. Das werden wir zumindest voreinander nicht leugnen können, Albert. Ich habe ja selbst damals die Trupps mit unseren Zwangsarbeitern in der Ukraine inspiziert und gesehen, wie sich die jüdischen Brigaden dort fast zu Tode geschuftet haben. Die wussten natürlich, was ihnen sonst geblüht hätte. Sonderbehandlung, du weißt schon. 1200 Kilometer Straße und von Bauabschnitt zu Bauabschnitt wanderte das Lager mit. Im Winter erkannte man die Toten daran, dass der Schnee auf ihnen liegen blieb. Und du weinst um deinen Dackel? »Na los, Marion, geh und wirf dich ihm an den Hals. Du musst ihn trösten, er trauert um seinen Dackel. Und er ist der Mörder deiner Großmutter. Ja, er würde sich nur zu gerne mit dir schmücken. Und du wärst in bester Gesellschaft. Albert hat es wieder geschafft.« So ist doch sowieso alles nur Konvention, reine Fassade.« jeder wusste und weiß, es muss getan werden, was getan werden muss. Und wer es tut, macht sich die Finger schmutzig. So einfach ist das. Mit Männern ist da nichts zu holen. Die können auf Kirchentagen auftreten. Und dann fahren sie nach Hause in ihre Flachdachhütten und ziehen die Köpfe rein. Die Signatur der Bonner Republik. Das Flachdach. Und kleines Karo, Marion. Ganz kleines Karo. Ist es das, was du willst, dann Geh. Ich kann das nicht mehr hören, Albert. Dieses Ich hätte wissen können, wenn ich hätte wissen wollen, ich wusste aber nichts. Merkst du eigentlich gar nicht, wie bestimmte Kreise deine Selbstanklage benutzen, um sich im großen Stil selbst zu exkulpieren? Dein Credo ist zu einer nationalen Entlastungsmelodie geworden, und du bist der gute Hirte all dieser Unschuldslämmer. Schau dir doch diese erbarmungswürdigen Pilatus-Figuren an. Die dürfen jetzt alle ihre Hände in Unschuld waschen und können sich dabei auf Hitlers Wunderkind berufen. Gratulation, Albert! Du bist wieder oben. Mit all die Feuilletons, die Fests und Siedlers und wie sie alle heißen, sitzen wir zu Füßen. Aus dem Häftling Nummer 5 wurde der Büßer Nummer 1. Glückwunsch! Die Rechnung ist aufgegangen. Das Entnazifizierungsverfahren gegen dich wurde aufgehoben. Ich habe beim Zeichnen immer harte Bleistifte bevorzugt. Du, Weiche. Ich habe mich oft gefragt, warum. Heute weiß ich es. Da lässt sich leichter radieren. Weißt du eigentlich, was auf dem Spiel steht, Albert? Weißt du das? Du bist für mich... Pardon, du warst für mich das dass Hitler für dich war. Erinnerst du dich nicht mehr, wie wir dich im Ministerium genannt haben, Vater? Ja, Vater, haben wir dich genannt. Das warst du für uns, Vater. Und Hitler war dein Vater. Er war die Mitte, die Gravitationsmasse, bis zuletzt. Und er ist dir treu geblieben, Albert. Und auch ich war dir treu, aber jetzt. Kann ich nicht mehr. Das war zu viel, Albert. Das Playboy-Interview, das ist Verrat. Damit hast du alles zerstört. Ich weiß, wo der Schlüssel zu deinem Traum liegt, Albert. Der Dackel kommt nach einem bösen Abenteuer aus dem deutschen Wald heim und ist schwer verwundet. Die Knochen stehen ihm heraus. Der Dackel, Albert, das bist du selbst. »Die Wunden hast du dir selbst beigebracht, und jetzt soll die ganze Welt um dich weinen. Seht doch, der arme Büser hatte nicht schon genug gelitten im dunklen deutschen Wald. Da kann ich als Katholik vor dir, dem Protestanten, nur den Hut ziehen. Dein Kalkül ist aufgegangen, das Gnadengesuch wurde angenommen. Prost, Onkel Alex, auf den heiligen Sebastian und auf den deutschen Wald!« Da fällt mir unsere letzte Begegnung vier Wochen vor Kriegsende ein. Ich berichtete dir über die katastrophale Stimmung im Volk und die Frage, die sich viele Menschen damals stellten, warum Hitler nicht längst umgebracht worden sei. Du schautest mich fragend an. Schließlich zogst du deine Pistole aus dem Halfter, legtest sie auf den Tisch und sahst mir, ohne etwas zu sagen, in die Augen. 600.000 Mark. Für den Vorabdruck der Spandauer Tagebücher in der Welt am Sonntag. Das hat mir die Sprache verschlagen. Hattest du mir nicht aus der Zelle geschrieben, du wolltest kein Geld für deine Veröffentlichungen? Weil das schmutziges Geld ist, das kotzt mich an! Deine Publizitätssucht, dein mea culpa und dein Opportunismus kotzen mich an! Die Fahne hoch, aber immer schön nach dem Wind hängen. Dieses Spiel beherrscht der weiße Rabe perfekt. Maßlos kotzt mich das alles an. Aber ich spiele das nicht mehr mit, Albert. Das kannst du mit deinen neuen Freunden ausmachen, nicht mit mir. Aber gut. Wir sollten uns gegenseitig nicht drohen, Albert. Wir wissen zu viel voneinander. Abschreckungswissen. Wie die Großmächte im Kalten Krieg. Aber es geht auch um die Wahrheit vor der Geschichte. Ich habe dir immer gesagt, dass ich die Originalfassung der Chronik aller deiner Dienststellen, die ich seit dem 1. Januar 1941 geführt habe, zum gegebenen Zeitpunkt dem Bundesarchiv zur Verfügung stelle. Diese Entscheidung ist nicht verhandelbar. Zwischen uns wird es keine Aussprache mehr geben. Ich war dein Freund. Auch in der Spandauer Zeit. 19 Jahre, zwei Monate und 13 Tage, dein einziger und dein bester Freund. Deine Selbstsucht und der Ehrgeiz, als Hitlers reumütiger Paladin durchzugehen, waren dir wichtiger als unsere Freundschaft. Warum habe ich die Chronik nach dem Krieg in Zinkbehälter einlöten und im Garten meines Hauses in Coesfeld vergraben lassen, damit sie nicht in falsche Hände gerät und du nicht weiter belastet wirst? Die von mir gereinigte Version, die Judenfreie, die ich dir nach deiner Ausreise aus Spanien ausgehändigt habe, hast du ins Bundesarchiv nach Koblenz gebracht. Aber du weißt so gut wie ich, großer Rüstmeister, dass es noch eine andere Fassung gibt. Die Originale, die nicht gesäuberte, die schmutzige. Und die ist bei mir. Es gibt übrigens auch von diesem Brief... Kommen Sie herein, Sie kennen sich ja aus.
1: Ich habe hier den Knochenschinken und das Pilz für Sie. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen.
0: Vielen Dank, sehr freundlich.
1: Kommen Sie voran. Womit? Mit Ihrem Roman.
0: Ach so, der Roman. Auch in der Syntax weht der hohe Geist der Architektur. Das kostet Kraft, viel Kraft.
1: Dann lasse ich Sie am besten wieder in Ruhe.
0: Danke. Das heißt, ich habe noch einen Dessertwunsch... »Linzer Bitte zwei Stück. Eines für mich, eines für Sie. Keine Widerrede.«
1: »Ich darf das nicht annehmen.«
0: »Keine Widerrede«, sagte ich. »Was haben wir falsch gemacht? Hättest du mich das zu Anfang der spanischen Jahre gefragt, weiß ich nicht, ob ich die Kraft für all das aufgebracht hätte. Ich sage nur Außenorganisation Spandau. Denk doch bitte mal an das Schulgeldkonto.« Sechs Kinder, Albert, die Anspruch auf eine vernünftige Ausbildung hatten. Eine mittellose Ehefrau und der große Rüstmeister im Kriegsverbrechergefängnis. Am Anfang bin ich mit der Sammelbüchse rumgegangen. Später kam das Geld dann von selbst. Konto 2390, Volksbank, Coesfeld. Marion hatte Vollmacht. Weißt du eigentlich, wie viele Briefe ich geschrieben habe, wie viele Telefongespräche ich geführt habe, wie oft ich meine Gewährsleute aus Architektur und Industrie persönlich angesprochen habe, mit der Bitte, einen Dauerauftrag für den Häftling Nummer 5 einzurichten? Ich will hier nicht ins Kleinliche aufrechnen gehen, aber auch in deinen Schriften hättest du meine Arbeit angemessen würdigen können. All die Pläne für die neue Reichshauptstadt, das war doch nicht nur auf deinem Mist gewachsen. »Das haben wir zusammen gemacht, Albert. Der Führer ist mein Zeuge. Nur einmal beiläufig erwähnt hast du mich, sonst nichts. Kein Wort, keine Fußnote, nicht mal eine Widmung, um mich zu schützen, wie du beteuert hast. Bist du da sicher? Wolltest du nicht in erster Linie dich selbst schützen?« »Aber du sitzt am kürzeren Hebel, Albert. Wenn du auf die Idee kommen solltest, zu meinen Lasten auszupacken, das Modell des Kalten Krieges funktioniert nicht mehr. Die Abschreckungstheorie ist zusammengebrochen. Da kannst du nichts mehr nachlegen, großer Rüstmeister. Ich habe eine Jüdin vor der Gestapo gerettet. Du hast 75.000 Juden der Vernichtung ausgeliefert. Das geht nicht gut aus für dich.« Meinst du, ich hätte nicht gesehen, Marion, wie du ihn angeschaut hast, als er nach fast 20 Jahren im spanischen Exil bei uns in Kursfeld aufgetaucht ist? Und wie ihr in diesen Tagen immer wieder Blicke getauscht habt? War das Dankbarkeit, Loyalität, Freundschaft? Oder mehr? Er spielt mit gezinkten Karten und da bist du nur die kleine Karo-Dame. Er »Hat dich nicht gerettet, das weißt du, Marion. Ich war es. Ich habe das für uns getan.« »Wohl war. du hast mich in der Hand. Ein Wort von dir und ich wandere ins Gefängnis.« »Wenn ich ihn jetzt ausliefere, was machst du dann mit mir? Lässt du mich fallen?« »Dann bist du allein. Niemand mehr da. Alle im Gefängnis.« Dieses ist mein letzter Kampf, Marion. Es ist ein paradoxer Kampf. Für die Sache des Nationalsozialismus, für die Liebe zu einer Jüdin und gegen den Verrat des besten Freundes. Vollkommen unsinnig, aber der einzige Weg. Es ist die paradoxe Konstellation unseres Lebens, die Jüdin und der Nazi. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Es ist passiert. Dieser Bund ist stärker als alle Konventionen. Wir haben uns auf etwas Unmögliches eingelassen und haben es gelebt. Seit 27 Jahren. Nach so langer Zeit können wir das nicht um der Banalität des möglichen Willen verraten. Darum bitte ich dich, Marion. Bitte, kommen Sie herein. Ich sehe, dass Sie uns zwei Stück Linzer Torte mitgebracht haben.
1: Ja. Gott sei Dank ist heute nicht viel los. Da fällt es nicht weiter auf, wenn ich mal nicht da bin.
0: Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Und setzen Sie sich.
1: Komisch. Jedes Mal, wenn ich jetzt da unten an den Fotos der Bundespräsidenten vorbeilaufe und den Lübcke sehe, muss ich an die Geschichte mit dem Doppelbett denken. Die ist wirklich gut. Wenn Sie jetzt ein neues Buch schreiben... Können Sie die Geschichte nicht irgendwie...
0: Sie meinen einbauen? Wo denken Sie hin? Ich habe Wichtigeres zu tun, als Anekdoten zu erzählen. Gerade habe ich eine Schrift über ganzheitliches Bauen abgeschlossen. Die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Landschaft ist heute unsere erste Aufgabe. Die Vergiftung der Luft, des Bodens, des Wassers und der Lebensmittel oder die Zerstörung der menschlichen Erbmasse – das sind Verbrechen die weitaus schlimmer sind als irgendwelche politischen Entgleisungen der Vergangenheit. Ganzheit, Geschichte und Ganzheit, das sind immer meine Themen gewesen.
1: Und sprechen Sie die Bücher alle auf Band? Ich meine, diktieren Sie die?
0: Meine Büroleiterin tippt dann alles ab. Die ist schon 27 Jahre bei mir, aber meine Schrift kann sie immer noch nicht lesen, deshalb spreche ich lieber auf Band.
1: 27 Jahre schon? War da nicht noch Krieg?
0: Es waren schwere Zeiten. Sie kam damals mit einem Abschluss von der Kunstakademie zu mir und war in einer prekären Situation. Eigentlich hätte ich sie gar nicht engagieren dürfen, denn sie war, ja, sie war Jüdin. Hätte ich sie weggeschickt, wäre sie früher oder später der Gestapo in die Hände gefallen. Im Ernst?
1: Sie haben sie gerettet? War das nicht gefährlich?
0: Natürlich war das gefährlich. Aber ich war damals in einer Position, die es mir erlaubte, sagen wir, gewisse Risiken einzugehen.
1: Haben Sie denn damals auch schon ein Architekturbüro gehabt?
0: Ich hatte verschiedene Funktionen. Nach Kriegsbeginn war ich auch als Verleger tätig und habe eine Taschenbuchreihe für den deutschen Frontarbeiter herausgegeben. Die mussten ja was zu lesen haben, die Jungs da draußen im Feld. Nicht immer nur Krieg und Kälte und all die Entbehrungen. In dieser Zeit hat übrigens ein Mann für mich gearbeitet, als freier Mitarbeiter, den Sie vermutlich aus dem Fernsehen kennen, Werner Höfer.
1: Der vom internationalen Frühschoppen. Wirklich. Der hat für Sie gearbeitet. Und haben Sie denn nach dem Krieg irgendeine Ehrung oder sowas bekommen, weil Sie eine Jüdin gerettet haben?
0: So einfach geht das leider nicht in diesem Land. Erstmal habe ich mir eine wahre Hexenjagd eingehandelt. Gedankt hat mir niemand. Dabei war ich nie in der Partei und immer im Einklang mit meiner römischen Kirche. Erst 1948 wurde ich mit Hilfe sogenannter Persilscheine als unbelastet eingestuft. Die junge Jüdin, die heute meine Büroleiterin ist, hat damals für mich ausgesagt.
1: Persilschein. Komisches Wort. Weil ich das Buch da gerade vom Tisch geräumt habe.
0: Ach, den Speer.
1: Als ich den Kuchen hinstellen wollte, ja. Den Namen Albert Speer habe ich auch schon mal gehört. Mein Vater hat öfter von ihm gesprochen und dann sagte er immer... Da kann man mal sehen. Es hat auch gute Nazis gegeben.
0: Ja, der war ein alter Studienfreund von mir aus Münchner und Berliner Zeiten. In seinen Erinnerungen hat er mich sogar mal erwähnt, aber nur kurz.
1: Kommt der auch in Ihrem Roman vor?
0: Nein, der Speer eignet sich nicht als Romanfigur. Der interessiert sich eher für die Aufführungen im Leben selbst. Speer war Hitlers erster Baumeister, aber nicht nur das. Er war auch Hitlers oberster Rüstmeister und ein großer Freund des deutschen Dackels. Aber das ist eine andere Geschichte. Was mich betrifft, so halte ich es mit den Erzbaumeistern. Ich war einer von ihnen. Wir haben das gemacht, was wir gelernt haben. Wir haben geplant und wir haben gebaut, groß gebaut, vor dem Krieg und nach dem Krieg. Wir waren die Spezialisten. Und wir haben nichts falsch gemacht.
1: Ja, ich sehe.
0: So. Jetzt muss ich aber das Ende meines Romans diktieren. Viel Zeit bleibt nicht mehr.
1: Selbstverständlich, Herr Dr. Wolters. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Eines, lieber Albert, geht mir nicht aus dem Kopf. Du hast dich doch selbst bei unserer letzten Begegnung zu deinen Tricks bekannt. Erinnerst du dich nicht, dass du mir gegenüber wörtlich von deinen Tricks gesprochen hast? Das hast du mir augenzwinkernd ins Gesicht gesagt. Tricks. Nein, mein Lieber. Innerlich warst du nie ein Nationalsozialist. Dir ging es immer nur um deine Karriere. Aber mich täuscht du nicht mehr. Ich weiß um die Leichen, die du im Keller hast. Ich kenne deine Tricks, Albert. Und ein Staatsanwalt wird sich bald auch dafür interessieren. Wir schließen hier. Alles ist gesagt. Bis Koblenz sind es nur 70 Kilometer. Für deine Verhältnisse ein Katzensprung. Mit Empfehlungen, großer Rüstmeister. Onkel Rudolf. Alias der Speermann. Der Speermann, bitte streichen.
1: Der Speermann. Hörspiel von Stefan Krass. Es sprachen: Rudolf Wolters, Matthias Brandt. Zimmermädchen: Caroline Junghans. Ton und Technik: Johanna Fegert. Dietmar Rötzel und Sonja Röder. Musik Steffen Schleiermacher. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2015. Dramaturgie Eckhardt Korupa.